0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV-Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heimkennig. Und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast und TV-Helden vorstelle, kurz ein Hinweis in eigener Sache – denn ich würde Ihnen gerne meinen Kooperationspartner Endpo vorstellen. Endpo bietet eine ganzheitliche End-to-End-Analyselösung. Das heißt, Endpo liefert Video-Insights in Echtzeit. Mit Hilfe der Endpo-Produkte überwachen Sie Ihre gesamte Video-Infrastruktur von der Contentquelle bis zum endkunden -Device. Sie können Fehler und Qualitätsprobleme in Echtzeit erkennen und lösen. Und das im Idealfall noch bevor Kunden von den Qualitätsproblemen betroffen sind. NPOR ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Intelligence Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter vertrauen auf NPOR. Darunter Warner Media, Orange oder AMC. Informieren Sie sich selber auf www.npaw.com. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er versorgt weltweit mehr als 100 Millionen Fußballfans mit echten Insights. Er ist der Manager eines Content-Eisbergs, bei dem die absolute Größe erst beim genauen Hinsehen zu begreifen ist. Seine Mitarbeiter haben 50 verschiedene Nationalitäten. Und seine Push-Notifications sind garantiert relevant. Herzlich willkommen dem Chief Business Officer von One Football, Patrick Fischer. Hallo lieber Christian, danke für die Einladung. Schön, dass du dabei bist, Patrick. Sehr gerne. Patrick, wir fangen an, wie immer in diesem Podcast, mit deinem persönlichen Werdegang. Ähm, der ist auch hier wieder sehr, sehr spannend. Angefangen hast du, glaube ich, oder deine Karriere fußt unter anderem auf acht Jahre T-Online, auf die ich gerne eingehen möchte. Das war natürlich eine wilde Zeit des frühen DSL, das erste Breitband-Internet. Unbekannte Dinge wie Fernsehen über IP, damals TV, heute heißt das Ganze Magenta TV. Was hast du in der Zeit alles gelernt und was wendest du von diesen Lern Gelernten heute noch bei OneFootball an?
1: Ja, das war in der Tat eine ganz wilde Zeit. Das war zu der Zeit, als Robert Herr Online noch sein Unwesen in den deutschen Werbeblöcken trieb. Ähm, äh, das war, da gab es noch die ganzen Te Telekom-Brands äh, mit T-Com, T-Home, T-Online-Vision hieß es früher. Dann wurde es T-Vision, äh, T-Mobile damals noch. Ähm, damals sprach man dann von Quadruple-Play oder Triple-Play, alles aus einer Hand. Und dann wurden die Marken irgendwie wieder zusammengeführt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was ich aus der Telekom-Zeit mitgenommen habe. Es war, Insofern spannend als dass da ja die wirkliche technische Revolution stattgefunden hat, wo wirklich alles miteinander sich äh, verschmolzen hat. Äh, erst über stationäres Internet, damals noch ähm, die legendäre Boris Becker-Kampagne mit AOL, bin ich schon drin, mit den CDs, die auf Sternspiegel-Fokus geklebt waren, mit 50, 100, 300, eine Million Freistunden am Anfang. Das war wirklich extrem spannend. Und ein kompletter Aufbruch in der Zeit, wie sich die Jüngeren, ja, jetzt bin ich äh, jetzt nicht ganz so alt, aber äh, offensichtlich schon, ähm, die, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ja? Also heute gibt es überall LTE, 5G im Ausbau. Damals war das wirklich äh, äh, eine ganz andere Geschichte. Es sollte jetzt an wie Opa erzählt vom Krieg. Aber es ist ja wirklich äh, schon gefühlte 100 Jahre her, und da nehme ich schon eine Menge mit, wie agil sich auch Technologien verändern können. Ja. Dass Anwendungsgebiete komplett neu entstehen. Das war ja ein großes Thema damals bei der Telekom oder bei T-Online. Ähm, die T-Online hatte damals, 2003, 2004 muss das gewesen sein, die Bundesliga-Rechte, die Highlight-Clips-Nachverwertung äh, als, als Pay-Produkt. Damals gab es den sogenannten T-Sports Insider, glaube ich, für 10 Euro im Monat. Also das ist jetzt äh, schlanke 17, 16, 17 Jahre her, ähm, damals war die Telekom wirklich schon, na, heute wahrscheinlich auch, aber damals wirklich schon sehr früh dran, genau solche Anwendungsgebiete auch anzubieten, zu promoten, um am Ende äh, DSL, Anwendungen für DSL zu finden, die es damals de facto noch nicht gab. Ja. Und ähm, damals war Videoproduktion, Contentproduktion ganz zentraler Punkt in der Vertriebsstruktur oder Vertriebsstrategie von DSL.
0: Das heißt einfach, um das neue Breitband anzupreisen, neue Produkte den Kunden beizubringen. Ich meine, da wurde, damals wurde ja wahnsinnig viel Geld investiert. Würdest du das, also würdest du im Nachhinein sagen, das war, hat sich gelohnt oder es war notwendig, das zu tun?
1: Ich glaube schon, ja. also wenn du eine Technologie anbietest, ähm, aber nicht genau sagst, für was sie denn eigentlich einen Nutzen gäbe, außer dass man jetzt auf den Seiten, auf denen man war, irgendwie ein bisschen schneller ist, aber der richtige Nutzen, der richtige Wow-Effekt, der sich eingestellt hat, warum statt eines normalen Internet-by-Call-Tagney, wie die früher hießen, eine, eine DSL-Flatrate, die ja spürbar, merklich teurer war, 50, 60 Euro damals. Dafür braucht man Anwendungsgebiete, Anwendungsbeispiele, Use Cases. Und da wurde massiv im Content Bundesligarechte, zum einen, aber auch, Entertainment-Formate investiert, um genau diese Beispiele, diese Anwendungsbeispiele auch zu liefern und den Reason Why zu liefern. Warum muss ich mir das jetzt leisten? Dann gab es die Entwicklung von YouTube zu der Zeit, das wurde auch immer größer. Und das ging alles einher, die inhaltliche Weiterentwicklung mit der technologischen Weiterentwicklung. Ja, heute ist das hat sich das ausgereift. Ja, es kommen neue Anwendungsgebiete jetzt mit 5G dazu. Aber das ist jetzt alles nur noch, sag mal, die Spitze des Eisberges, die da on top kommt, aber die richtige dynamische Entwicklung, die gab es ja damals, als dann DSL kam, 3G kam, dann wurden auf einmal Internet, äh, Smartphones kamen auf dem Markt, das iPhone kam auf dem Markt. Mhm. Da gab es äh, dann zum ersten Mal 3G, ich kann mich gut erinnern, als zum ersten Mal mein, mein Smartphone 3G hatte und ich dachte, wie unfassbar schnell ist das denn? <lacht> und heute okay. sagt er, oh Gott, ich habe nur 3G, ich könnte gleich einschlafen. Also die ganzen Anwendungsgebiete waren dafür nötig und dafür ist ein großes Investment getätigt worden. Zum einen in Lizenzen, zum einen in, in Erdkabel. Also es wurde der Bagger rausgeholt und Erdkabel verbuddelt. Also wahnsinnige infrastrukturelle Investitionen, aber dann natürlich auch in der Anwendung ultimativ, weil am Ende... Es ist ein B2C-Produkt.
0: Das ist alles noch gar nicht so lange her, aber es hört sich verdammt fern Wahnsinn, an. Ne? Ja, absolut. Genau. Ah, jetzt bist du nach deiner Zeit bei der Telekom, ähm, warst du dann bei Bild und äh, später bei ja. Börder, Also zwei riesen Medienhäuser, die, glaube ich, in dieser Zeit, wo du da warst, die Transformation vom Papier zum Online lernen mussten. Äh, welche Erfahrungen. Ja, welche Erfahrung <lacht> hast du denn in dieser Transformationsphase gemacht?
1: Also, ähm, es geht auch so ein bisschen in die, in die wirklich mediale Transformation. Das geht, ich möchte von einem Beispiel erinnern, ich war ganz frisch bei Bild. Das war ich habe angefangen, glaube ich, 1.11.2007 bei der Bild. Damals noch in der, der Flagge Bild hier online. Wir waren quasi dann das Digital-Flaggschiff des Axel Springer Konzerns. Und wir hatten einen großen, ich war in der Vermarktung, wir hatten einen großen Pitch-Termin beim großen Sponsor, der in 2008 stattfindenden Euro, das muss Österreich-Schweiz gewesen sein. Und dann ist also die komplette Springer Springerriege aufgelaufen. Also jemand von der Sportbild ist dabei gewesen, von der Bild am Sonntag ist jemand dabei gewesen, von der Bild ist jemand dabei gewesen und vom Bild hier online ist jemand dabei gewesen. Wir haben also vier unterschiedliche Präsentationen gehabt, unterschiedliche Master, unterschiedliche Schriften, alles war alles anders. Das an sich war schon, war schon bemerkenswert, dass das ist heute auch überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ähm, und äh, was aber noch viel interessanter war, dass die Media-Chefin dann ähm, zur, selber zur PowerPoint gegriffen hat und hat uns präsentiert, was sie gerne mit uns machen würde und das ist so auch ja so ein, so ein Aha-Effekt gewesen bei vielen, wir können das in der Form, diese cross dieses Schlagwort, das dann zu der Zeit aufkommt, können wir in der Form strukturell auch gar nicht mehr, mehr anbieten, es ist einfach auch nicht mehr, nicht mehr State of the Art. Und das war, war, war vielleicht ein kleiner Beitrag dazu, dass dann zum späteren Zeitpunkt die Axel Springer Media Impact dann gegründet wurde. Also der, der konvergente kosmediale Vermarkt über alle Plattformen hinweg, alles aus einer Hand. Das gab es 2008 noch gar nicht. Das ist gar nicht so lange her. Aber das war, das war Lichtjahre davon weg. Und ähm, da habe ich gemerkt, welche Kraft eine Medienmarke wie eine Bild entwickeln kann. Das war wirklich mehr als beachtlich. Und da reden wir nicht über ein ähm, kleines Unternehmen, das sich da ihre Ideen äh, uns gepitcht hat, sondern ähm, das war eins der größten Unternehmen der Welt. Und das war wirklich sehr, sehr, das war für mich ein Eye-Opener. Ich war vorher bei T-Online, das ist das größte Online-Angebot hm. in Deutschland. Aber dann gehst du zur Bild, ich will nicht sagen, da rollen sie den roten Teppich aus. Aber ich hatte zumindest in acht Jahren Telekom nicht einmal erlebt, dass ein Werbekunde uns gegenüber präsentiert was er gerne mit uns machen würde. Das habe ich noch nie erlebt vorher. Und das war, war, ein, war ein wirklich toller Moment in dem Sinne, weil wir dann auch den, den Konsequenzen Schritt weitergegangen sind. Ich war ja nur zwei Jahre bei der BILD und in der Zeit haben wir dann von äh, komplette Diversifikation über alle Kanäle eine Ansprechpartner äh, jeweils äh, zu alle Kanäle einer Ansprechpartner entwickelt, mhm. als wir den Media Impact dann gegründet hatten. Und ähm, das war schon dann... Der Entwicklungsschritt, der wirklich auch für, für viele Unternehmen dann der Blueprint war, wenn ich mir die
0: Verlagsvermarktungslandschaft genau angucke. Mhm. Ja, spannend, weil es geht ja auch weiter. Bild äh, erst gelernt, vom Papier zum Online und jetzt auch tatsächlich Fernsehsender zu sein. Ne? Also spinnt. Und ich fand es auch äh, interessant, dass du gesagt hast: dieses fast schon Anbietern äh, der Kooperationspartner. Ähm, ja. Das äh, Ja, man sieht halt einfach Bild macht Deutschland. Ähm, ist nach wie vor. Ja, genau. Ähm, nach Burda, deiner Zeit bei Burda, ähm, da war es, da warst du auch für 20 Webseiten, glaube ich, verantwortlich. Ja. Ähm, bist du dann ins ausschließliche bewegtbild business gegangen ja, und warst, ähm, also ich sag mal ausschließlich in Anführungszeichen und warst dann Vorsitzender, Geschäftsführer der Sport 1 Media GmbH. Was genau hast du denn damals verantwortet und warum hat die Zeit dir damals so viel Spaß gemacht?
1: Ähm, also die Sport1 Media ähm, war, muss man sagen, der Vermarkter von Sport1. Mittlerweile ist ähm, die Sport1 Media in die Sport1 aufgegangen. Ähm, Sport1 ist der, der klassische Vermarkter gewesen für Werbezeiten, Vermarktung, Sonderintegration, ähm, Flächenmonetarisierung haben wir das genannt. Äh, wenn wir quasi außerhalb des Programms wie Teleshopping und solche Formate ähm, quasi vermarktet haben. Plus alle Digitalangebote, wo wir in der Regel mit einem Partner zusammengearbeitet haben, die uns im Digitalbereich unterstützt haben. Da sind die page tv kanäle dabei gewesen, etc. Bei der Sport 1, eine ganz, ganz spezielle Zeit, da war ich knapp fünf Jahre oder fünf Jahre an Bord. Die war insofern speziell, als dass dort, wie soll ich sagen, die, wir waren ja immer das kleine gallische Dorf. Wir sind der Fernsehsender, der quasi äh, mit dem großen Konzern Global Player, The Zone und so weiter, kam in der Zeit auf, mithalten wollte. Und wir waren das kleine gallische Dorf, das keinen Großkonzern im Hintergrund hatte, sondern wir immer geguckt haben, wie wir möglichst innovativ ähm, quasi hier mitspielen können. Und äh, in die Zeit fallen wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen rein. Ähm, ein Beispiel, wir hatten äh, die Europa League-Rechte äh, gesichert ähm, von, ich glaube, Pro7, die es auf Kabel 1, glaube ich, hatten. Ähm, und ähm, man kriegt ja immer so ein Jahr vorher dann Bescheid, dass du die Rechte hast, die Ausschreibung ist aber eine Saison vorher und dann hatten wir sie bekommen. Zu der Zeitpunkt, wir erinnern uns, war Jürgen Klopp, Tabellen 18. in der Fußball-Bundesliga <lacht> und ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von äh, den Schwarz-Gelben, also mein Herz schlägt für andere Farben, ähm, aber ab diesem Zeitpunkt war ich glühender Borussia Dortmund-Fan, weil natürlich unsere große Hoffnung war, dass die, äh, dass die Borussia in die Europa League Plätze kommt. Mhm. Ja, und, ähm, es sollte dann auch so sein, was natürlich für uns ein absoluter Sechser im Lotto war. Ähm, wir haben die Kollegen von Kabel 1 immer ein bisschen leid getan, weil sie eben jetzt nicht die ganz großen Vereine in der, in der Klasse hatten oder die in der Regel auch alle vorausgegangen sind. Und wir hatten in unserer Premierensaison, äh, Schalke und Dortmund. Mhm. Und das ist wirklich sensationell. Das, das war das lachende Auge, das weinende Auge. Ich kann mich wie heute daran erinnern, es war das Viertelfinale von Dortmund gegen Liverpool, Klopp, ähm, dann später, war, war es war später? Genau, und in der, in der Rücksaison war es dann äh, Dortmund äh, gegen gegen Liverpool. Hinspiel hat Dortmund, glaube ich, relativ deutlich zu Hause gewonnen gehabt. Ich war wirklich total müde, lag auf dem Sofa, bin eingeschlafen, während im Spiel stand schon 2-0. Meine größte Sorge war, es schalten zu viele ab, weil keine Spannung mehr drin ist. Also bin ich ins Bett gegangen und am nächsten Morgen ähm, wache ich auf, mache mein Handy an und ich habe... Dutzende an WhatsApp und die letzte von einem Schalke-Fan. Und die lese ich als erstes und sage, ja, vielleicht gewinnt der Dortmund nächstes Jahr im Finale gegen Schalke. <lacht> ja, wie, 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 wie kann das sein? Und dann äh, der Moment zu realisieren, dass Dortmund ausgeschieden ist, die uns dann wahrscheinlich so eine Quote jenseits der sechs Millionen, ich glaube, sechs Millionen war, war die Reichweite, und ich jetzt das richtig noch im Kopf hatte schon lange her, aber jenseits der 6 Millionen generiert hätte was für so einen so Spartensender wie Sport 1 wirklich äh, all, -Time, all time high gewesen. Wäre ich glaube, 6,3 war die damals. Ähm, da wären wir auf die 6,7 gegangen. Das wäre wirklich Wahnsinn gewesen. Und das hat natürlich auch monetäre Effekte gehabt. Ja? Also es ist mhm. was anderes, ob du einen Werbeblock mit 2 Millionen Reichweite verkaufst oder mit 6 Millionen. Ähm, da, ich, da war zwei Tage bei komplett Sport 1, aber Trauerflor angesagt. Mhm. Fahren auf Halbmaß. da haben auch nicht viele geredet, es hat wirklich schockstarre. Aber das zeigt ja die Emotionalität von Sport und das ist ja. auch die Herausforderung ähm, im Sportgeschäft, wenn man mit mit Rechten arbeitet. Es ist halt wahnsinnig viel von lokalen oder von einem sportlichen Erfolg der jeweiligen Mannschaft abhängig. Ja, Wenn jetzt irgendwie zweitklassige äh, Clubs dann im Finale sind oder im Halbfinale sind, das zieht natürlich weniger Masse. Ja, das, das war wirklich, wirklich sehr, sehr emotional, die Zeit, ähm, äh, wo ich extrem viel gelernt habe und extrem dankbar bin.
0: Ja, jetzt bist du heute Chief Business Officer von One Football. Das heißt, du bist eigentlich von diesen Single-Events im Fußball nicht mehr abhängig, sondern ihr deckt wirklich die gesamte Bandbreite global ab. Ja. Du wirst uns sicherlich vielleicht, also du wirst uns hoffentlich gleich mehr davon erzählen, was ihr vielleicht nicht abdeckt. Wahrscheinlich muss das eher so vorgehen. Aber stell doch mal bitte den Zuhörern und Zuhörern vor, was macht ihr genau bei One Football?
1: Also zunächst hier der ähm der Werbeaufruf, bitte die App runterladen,
0: mhm.
1: ähm, zum Ersten. Zum Zweiten, äh, OneFootball ist ähm, die größte Media-Football-Brand in der Welt, kann man mittlerweile sagen, weil wir können uns fast gar nicht mehr so richtig in, in eine Kategorie stecken, weil wir sehr vielfältig unterwegs sind. Ich fange mal so an, OneFootball ist ähm, als eine der ersten 1.000 Apps, damals noch unter der Brand iLiga, in die Stores gekommen, ähm, damals vor knapp 13 Jahren äh, mittlerweile. Ähm, damals damals das reine Stats- und Scores-App. Da konnte man natürlich alle alle Clubs, alle Vereine, alle Ligen weltweit angucken, in allen Sprachen. Und ähm, dann ähm, waren wir eben einer der Ersten, was so ein bisschen unsere Heritage äh, bedeutet. Also da kommen wir her. Dann wurde über die Zeit, ich fasse mal sehr schnell zusammen, ähm, quasi Content ergänzt. Ja, man hat also zu den einzelnen Vereinen, die man folgte, basierend auf den Settings, das heißt, jeder... Zuhörer von deinem Podcast, die jetzt in diesem Moment die App downloaden, die werden jetzt in zehn Sekunden wahrscheinlich gefragt, welchen Club sie äh, folgen wollen und dann baut sich die komplette App basierend auf deinen Settings sozusagen auf. Das heißt, wenn du HSV-Fan bist, kriegst du weniger News cool. über den VfB Stuttgart zum mhm. Beispiel kriegst du auch keine Push-Notification zum VfB Stuttgart. Ähm, es sei denn, Lionel Messi würde zum VfB wechseln, aber das ist eher äh, weniger der Fall. Sodass wir, äh, du hast im Entree gesagt, ähm, ein Produkt über Relevanz aufgebaut haben. Das haben wir dann zu den Stats und den Scores und Content erweitert. Haben knapp 20.000 RSS-Feeds genommen, die geclustert und jeweils dem Einzel Verein Liegen-Competitions zugeordnet, sodass du quasi ein Sammelsurium der besten Links bekommen hast und wir haben dann raus, rausgelinkt. Im späteren Zeitpunkt haben wir dann angefangen, eigene News zu schreiben, also wirklich einen Newsroom aufzubauen. Wir haben jetzt aktuell einen Newsroom, der in sechs Sprachen Original Content produziert, also eigene Content Pieces und kuratiert. Das bedeutet, dass wir aktuell knapp 400 Content-Quellen haben, die ihren Content bei OneFootball nativ integrieren. Das heißt, wir verlinken nicht mehr raus und der Content findet bei uns statt. Alle Contents, alle Artikel, alle Videos sind gleichermaßen gebrandet. Also wenn es ein One-Football-Redakteur geschrieben hat, dann ist es ein football artikel es sieht genau gleich aus wie der von 90plus oder Fußball News etc. nebendran. Mhm. Das heißt, wir entwickeln uns zu einer Plattform. Um das in großen Ordnung zu geben, wir dispuieren und kuratieren im Monat ungefähr 100.000 Artikel weltweit. Ja, der größte Markt ist der brasilianische Markt, da haben wir ein Durchschnittsalter von 18, 19, 20 Jahren. Also ein extrem junges Produkt. Dann kommt Deutschland, dann kommt Italien, dann kommt Mexiko. Also uns, uns gibt es wirklich überall. Die Lieblingsanekdote von einem Kollegen von mir ist, dass wir auch sieben User im Vatikanstaat haben. Und einer dieser User hat immer das neueste iPhone, folgt der argentinischen Nationalmannschaft und die Sprache ist Spanisch. Also ich will nicht zu so viel verraten, aber wir erreichen wahrscheinlich auch den Papst. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen auch da so ein Targeting-Produkt ähm, aufsetzen, dass wir vielleicht nur den, aber das ist ein anderes. Ähm, Genau, was wir dann 2019 angefangen haben, das ist quasi die, der, der Content-Arm gewesen. Ähm, 2019, Mitte 2019 haben wir angefangen in Videodistribution, also OTT. Bedeutet, dass wir in, äh, für alle UK-Nutzer von OneFootball ähm, die La Liga spiele distribuiert haben als Pay-Per-View-Angebot. Nach wie vor für mich auch nicht mit der One-Football-Brille auf die beste User-Experience, die man sich aktuell vorstellen kann, nämlich ähm, von Discovery über Purchase zu Consumption, also Video abspielen, brauchen wir ungefähr handgestoppte zehn Sekunden, weil ähm, das ganze Payment und Billing und so weiter über die App-Stores läuft, ähm, sodass das alles über die jeweiligen Login zu den einzelnen App-Stores, also Google und Apple quasi abgerechnet wird. Die Conversion ist dann natürlich sensationell, weil dann in der Regel die Nachfrage kommt, aber dann habt ihr keine guten Kundendaten und ähm, seid abhängig von den beiden. Aber wenn sich die Conversion einfach viermal, fünfmal, sechsmal besser anfühlt ähm, oder besser ist, dann ist da äh, durchaus ein sehr, sehr guter Case drin. Und gerade heute, wir nehmen auf am 21., gerade jetzt vor ein paar Minuten, ähm, konnten wir announcen, dass wir äh, mit Sky in die dritte Saison gehen in Deutschland. Das ging dann weiter. Wir haben die zweite Liga und den deutschen DFB-Pokal als Pay-Per-View-Angebot über Sky in Deutschland und gehen jetzt in die dritte Saison. Mhm. Äh, mit den Kollegen haben wir in der Zwischenzeit aber noch ganz viele andere Rechte. Wir hatten die, La Liga, die Ligue 1-Rechte, die französische erste Liga in Brasilien. Wir haben aktuell die Bundesliga noch für zwei weitere Spielzeiten in Brasilien. Wir hatten sie in Lateinamerika. Wir hatten den polnischen Pokal. Wir sind also eine eine Distributionsplattform, die teilweise selber in Rechte investiert, aber teilweise quasi Partnerschaften eingeht, um quasi diesen Pay-Value auch für Rights-Owner-Distributionsplattformen quasi auszureizen. Beispiel, ähm, ein Pay-TV-Sender kalkuliert die Rechte-Erlöse oder die, die Kosten für, für ein Rechtepaket in der Regel pro Spiel. Also welchen Pay-Value nennt man das? Pay-Value hat ein Spiel Bayern gegen Dortmund. Ja, das ist natürlich relativ hoch, logischerweise, weil viele eine Kaufbereitschaft haben, sich ein einen, einen Sky-Abo zu holen, weil dieses Spiel so geguckt wird und sehr, sehr nachhaltig ist. Es gibt aber auch zahlreiche Spiele, die jetzt vom Pay-Value jetzt nicht so hoch sind. Ich ja, ähm, möchte auch gar keinen Namen nennen, weil alle Vereine einen großartigen Job machen. Ähm, ohne Frage. Ich bin ein großer Fan von der Bundesliga. Aber natürlich ist ein, ein Spiel jetzt von zwei, zwei frischen Aufsteigern jetzt nicht so hoch in der Bewertung. Wir allerdings haben jeweils von jedem Club eine gewisse Fanbase. Ja, da nochmal das Stichwort Personalisierung. Das heißt, wir wissen, wir haben von Amelia Bielefeld haben wir 72.917 Fans in der App. Jetzt als Beispiel, ich habe die Zahl nicht 100% im Kopf. Und von, wer ist noch aufgestiegen, äh, VfL Bochum haben wir äh, 20.917. Und auf einmal haben wir, wenn, wenn Bielefeld auf Bochum trifft, haben wir ein, eine Userbase von 100.000. 100.000 Menschen, denen wir eine Push-Notification schicken können, one to one, und sagen, pass auf, du kannst hier das Spiel für 3,99 gucken. Mhm. Und auf einmal wird, wird es das klar, dass wir quasi wirklich einen added value geben können auf einem rechte Paket, das wirklich sehr, sehr tief ist. Ja, also, dass, dass die Spitze sehr, sehr breit ist und unten wird es dann sehr kleinteilig. Ja, für Sky macht es wenig Sinn quasi dieses Spiel zu aktivieren, Bielefeld gegen Bochum, weil die Kohorten so mhm. klein sind, weil sie eben nicht die targeting optionen haben. Und da helfen wir Sky an der Stelle, weil wir eben genau die, die Core-Interessentengruppe zur Verfügung haben. so Und ähm, das rollen wir weiter aus. Wir werden noch, noch weitere Nouns in den nächsten Tagen von uns sehen, dass neue Rechte dazukommen, sei es Highlights, sei es Exklusivrechte, sei es äh, Content-Partnerschaften, sei das heißt es Football Wie können wir es am ehesten beschreiben? Wir sind eine eine Plattform, ähm, die Content an User dispuiert und das runden wir jetzt als letztes, letztes Thema ähm, damit ab, dass wir im letzten Jahr im Dezember letzten Jahres äh, die Darkout Limited übernommen haben. Das ist, äh, war, war ist slash, ein Joint Venture der der größten Fußballclubs. Also da sind die Darkout ist gegründet worden von Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern, Juve, PSG, äh, Marseille. Arsenal, glaube ich habe alle genannt, waren zehn, ähm, ähm, um quasi im Jahr 2016, um quasi äh, eine eigene owned and operated Reichweite zu entwickeln, also eine eigene Plattform zu sein, wo sie ihre Videoinhalte quasi monetarisieren können, distribuieren und monetarisieren können, als Gegengewicht zu Facebook und Co., Owned-Operated-Reichweite aufzubauen ist allerdings wirklich äh, wirklich schwierig, wirklich teuer. Ähm, da braucht man eine Menge Zeit, so sodass die Dugout im Anfang 19 ein Pivot gemacht hat und hat ihr Modell umgestellt und hat quasi nicht mehr auf Owned-Operated gesetzt, sondern nur noch auf Owned-Distributed. Das heißt, Publisher können sich bei bei uns melden ähm, und sagen, sie hätten gerne ähm, den One football player der heißt jetzt äh, One football player nicht mehr Dugout-Player
0: mhm.
1: und damit bekommen Sie Zugang zu der Library von 130 Clubs. Das geht von dem chilenischen äh, chilenischen Anbieter Colo Colo bis hin zu Borussia Dortmund und den, den Founding Clubs. Das heißt, alle Videoinhalte von den Clubs sind bei uns in der Database drinne. Da haben wir aktuell knapp 100.000 Videos drinne. Das geht von Evergreen Content über witzige Szenen über Pressekonferenzen über Vorstellungen von Spielern etc. etc. Das heißt, Jaden Sancho wechselt zu MenU. Dann wäre der Redakteur oder der Publisher in der Lage, binnen handgestoppte 10 Sekunden die besten Jaden Sancho Videos im Borussia Dortmund-Trigger auf seiner Website zu integrieren. So. Und wenn es in Breaking News käme, ich bleibe bei Messi, gehe zum VfB, dann kann also äh, die Stuttgarter Nachrichten quasi bei uns sich anmelden und dann die besten Messi-Tore im Barcelona-Trikot reinschreiben, sagen, liebe, liebe Schwarme, auf diese Tour könnt ihr euch freuen. Mhm. Und schon hast du einen Artikel fertig. Und das Geschäftsmodell besteht darin, dass wir das quasi vermarkten weltweit. Der Publisher muss hat keine zusätzlichen Kosten, also wieder Player, technologiekosten Hostingkosten, Streamingkosten, Contentkosten. Ja. Das ist alles ready to use und er bekommt sogar einen Revenue Share quasi auf die Werbeerlöse. Und der Rest übrig bleibt in Teil bei uns mit den Clubs, sodass der Club zum ersten Mal eigentlich über eigene, in Anführungszeichen, eigene digitale Reichweite verfügt, weil die Vereine als solches haben natürlich nicht die massive Digitalreichweite und hm. die Sponsoren wiederum fragen aber immer mehr noch Digitalreichweite, Reichweite, sodass der Club jetzt mittlerweile dann ähm, die, das Inventar, das wir für den Club mit ihrem Content generieren quasi mit vermarkten kann. Und so entsteht ein sehr, sehr schönes und rundes Geschäftsmodell, was wir im letzten Jahr in der letzten Saison äh, in Brasilien auch geschlossen haben, in dem Sinne, als dass wir unsere eigenen Rechte, nämlich die Bundesliga in Brasilien bei ausgewählten Publishern in Brasilien weiter distribuiert haben, so dass wir unsere eigenen Assets quasi auch ähm, über Owned and Operated verbreitet haben und dann natürlich eine massiv große Reichweite auch generieren. Und so macht diese Akquisition für uns natürlich massiv Sinn. Mhm. Und äh, ein bisschen stolz waren wir, ähm, dass äh, Barcelona und Bayern München waren, glaube ich, die Ersten jetzt das One football logo in die Riege von Instagram, Facebook, Twitter, YouTube One football gesetzt hat, ähm, weil wir halt eine gewisse Relevanz jetzt mit den 100 Millionen Nutzern, die wir knapp erreichen, in dem Football-System schon erreicht haben. Genau, ja. Ja, Das ist
0: jetzt, jetzt habe ich zu viel geredet, glaube ich. nee, nein. <lacht> OneFootball in fünf Minuten, ja. <lacht> genau, super, super spannend. Um also das Geschäftsmodell ähm, ähm, leuchtet mir ein, dass ihr auf der einen Seite ähm, ja eure Inhalte distribuiert. Ähm, ich finde es super spannend, dass ihr ne, euch natürlich differenzieren könnt zu allen anderen Fußballplattformen, weil ihr wirklich die Insights mitbringt von den ganzen... Wie viele waren es? Wie viel, wie viel äh, 130 Clubs. 130 äh, Clubs 130 mittlerweile. Das ja. ist ja Wahnsinn. Und deswegen habe ich auch an, an Moderation von Content-Eisberg gesprochen. Ja. So langsam wird, aber ich, ich, auch den Zuhörern und Zuhörern klar, äh, von was wir hier sprechen.
1: Also sind wirklich, wirklich auch ähm, die ganz Großen aus Brasilien dabei. Mhm. Also ein Palmeras, ein Corinthians sind die Großen aus der Schweiz dabei. Also wir sind wirklich global. Wir haben mhm. ein eigenes... Ähm, Club, Leagues, Federations, Team sind auch äh, Federations mit dabei, der BVB ist ja eben äh, BVB und DFB sind auch bei uns Partner, die sind sogar beide Shareholder geworden äh, nach der Akquisition, also investieren auch in dieses, dieses System, Ecosystem von Football. Ähm, und wir kriegen eigentlich jeden Tag Anfragen von Clubs, weil wir einfach ein, eine zusätzliche Monetarisierungs- und auch Awareness ähm, äh, Tool sind. Mhm. Wir haben die Red Bull Clubs dabei, wir haben die City Group clubs dabei, also das wird immer, immer größer und relevanter.
0: Ja, jetzt hast du trotzdem gesagt, also es ist so schwierig für die Clubs digitale Reichweite aufzubauen. Wo wundert mich jetzt erstmal die 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 Aussage, weil ich weiß nicht, wie, wie viel Millionen äh, Follower eine Barcelona auf äh, Facebook hat, aber ich denke, es ja. sind äh, mehr, ja. aber
1: das ist immer Ein sehr, sehr gutes Thema, das ist mein Lieblingsthema, Und okay. vor allem das Lieblingsthema von Lukas, unserem Gründer, ähm, wenn wir darüber reden, welche Assets ähm, im Social Media überhaupt dem jeweiligen Publisher zur Verfügung stehen oder Content-Owner sozusagen. Wir haben viele Clubs, mit denen wir auch Gespräche führen, die sagen, das eben wie du sagst, ja, aber ich habe doch 40 Millionen Fans oder Follower oder wie auch immer auf ähm, Facebook. Das sind alles meine Nutzer, die kann ich doch ansprechen. So, wenn man sich die einzelnen Posts mal genau anguckt, dann sagt man, okay, du bekommst pro Post eine Reichweite 40.000, 30.000, vielleicht mal 50, wenn es gut kommt, 60.000. Das heißt, die mehr zu behaupten, ich hätte hier 30 Millionen Kundenkontakte, die ich ansprechen kann, das ist de facto ja falsch. Weil hm. kein Mensch erreicht mit einem Post alle seine Nutzer. Also es, ist, es, ist, es geht nicht. Du hast eine organische Reichweite, die zwischen 0,5 und vielleicht 1,5 Prozent schwankt der Rest sieht deine Post im Algorithmus nicht, gerade nicht bei horizontal integrierten ähm, Plattformen wie, wie Facebook etc., weil natürlich der Wettbewerb a. mit deinen Freunden in deinem Social Feed stattfindet, als auch mit allen anderen und dem Werbepartner, also, dass du mit deiner Message gar nicht durchdringst. Hm. Wir sind natürlich ungleich kleiner als die Großen ohne frage, hm. mit unseren 100 Millionen sind wir ja äh, deutlich kleiner als die, ich glaube, Facebook hat immer noch zwei Milliarden Nutzer im Monat, was hm. wirklich irre ist. Ähm, aber nehmen wir ein Beispiel, wir haben knapp drei Millionen Fans, ähm, die bei uns hinterlegt haben, also First-Party-Data, dass sie Manchester City folgen, also lieben, Favorite oder folgen, Na, es gibt die zwei mhm. Varianten bei uns, wir haben ungefähr drei Millionen. Und wenn wir jetzt, und ungefähr 90, 95 Prozent aller Nutzer haben bei uns Push-Notifications aktiviert. Das heißt, wir sind in der Lage, 2,8, 2,9 Millionen Manchester City Sympathisanten mit einem Klick zu erreichen. Das ist mehr, als, als dieser Club sonst in der Lage wäre, auf den anderen Plattformen zu generieren. Dasselbe mhm. geht ja für Instagram, Twitter, etc. YouTube dasselbe. Und da darin liegt der Hebel. Deswegen mhm. sind ja auch Clubs ja nicht nur dabei, ihre Videoinhalte bei uns zu dispuieren, sondern eben auch ihre Editorial-Inhalte. Ja, mhm. Also wir haben ungefähr wir haben 50, 60 Clubs sind es mittlerweile die ihre Inhalte City Manchester City zum Beispiel als Beispiel ähm, produziert ihre Inhalt lass mich nicht lügen in elf unterschiedlichen Sprachen und die sind bei uns über eine API angebunden und immer wenn sie einen Transfer eine News was Neues was auch immer dispuieren wollen an ihre Fans pushen sie diese News zu OneFootball und wir dispuieren in der jeweiligen Sprache und auf einmal fängt dieses System an zu funktionieren weil sie merken ey Moment mal ich kriege auf von Football mit einem Artikel vielleicht dreimal so viele Reichweite, wie ich es eigentlich mit einem Facebook-Post hinkriege. Und das ist nur ein Post, das ist nicht der hm. Klick auf einen Post, das ist die Reichweite eines Posts, also einer Headline, wenn du so willst. Hm. Also nicht, wie viele Menschen bringe ich in einen Artikel, der dann auch gelesen wird. Und auf einmal fängt das an, für die Clubs interessant zu werden, weil sie eben genau diese Footprint in das ökosystem haben. Und bei uns ist es halt ein Mix. Bei uns sind die Original-Contents von den Clubs eben auch mit einem Häkchen, wie man es von den großen äh, Portalen sieht, auch so äh, sodass es auch klar ist. Also Inhalte von Football sind immer gleich gebrandet, egal wer der Publisher ist. Ja, es ist immer klar, wer der Absender ist. Ähm, mehrheitlich ist es aktuell aber schon Plattformreichweite. Das bedeutet äh, von dritten Content-Lieferanten, die äh, Inhalte bei uns einstellen. Mhm.
0: Hm, super spannend. Ja, schon wieder viel gelernt. Du sagst, Relevanz ist, ist euer Key-Feature in dem Zusammenhang. Ja. Wie stellt ihr denn das an? Also ich habe jetzt verstanden, ne? Horizontale Plattform und ihr seid vertikal. Das heißt, ihr könnt euch natürlich voll auf und ganz auf Fußball konzentrieren und dann halt auch auf, den, auf meinen Lieblingsverein. Aber wenn ihr sagt. Die Relevanz ist euer Key-Feature. Wie, wie macht ihr das dann technisch? Ist es dann hauptsächlich kuratiert oder ist da auch eine künstliche Intelligenz im Spiel? Beides. Also wir haben
1: den, den Homestream, was ja quasi das Einfallstor äh, zu OneFootball ist, der ist äh, kuratiert von unseren Redakteuren. Ja, wir haben ja die also OneFootball ist, vielleicht das habe ich noch nicht gesagt, äh, in 13 Sprachen aktuell verfügbar. Wir haben Anfang des Jahres äh, niederländisch äh, dazugenommen. Wir werden im Laufe des zweiten Halbjahres jetzt Indonesien als weiteren Markt haben mit, mit einer eigenen Sprachversion. Sechs von diesen Sprachversionen sind aber auch händisch, also durch einen eigenen Newsroom kuratiert. Das heißt, unsere Plattform ist ja nicht offen, ja, ähm, sondern wir sind eine Invitation-only-Plattform. Äh, noch lange bevor es äh, Clubhouse gab, haben wir auch Einladungen ausgesprochen. Das heißt, bei uns kannst du nicht einfach die Inhalte einstellen. Das, das funktioniert nicht. Sondern man, ähm, unsere, man kann sich melden, man kann sagen, ich bin interessiert. Dann äh, sind unsere Redakteure äh, da, schauen sich das an. Also stimmt die Tonality? Ist das ein Asset, das wir noch nicht haben? Mhm. Weil wir natürlich auch nicht zu viele Quellen quasi haben wollen, sondern wirklich nur die, die ganz relevanten und, und guten. Ist das grammatikalisch alles richtig? Ist das sprachlich richtig? Welchen Content-Output gibt es? Etc. Gibt es ein umfangreiches Scoring-Modell? Und wenn das, wenn das alles passt, dann wird der Publisher aufgeschaltet und dann kann er anfangen, seine Inhalte bei uns zu disporieren, bekommt dafür aber auch gutes Geld. Also für alle Artikel, die gelesen werden, bekommt der jeweilige Publisher einen festen Betrag von uns, also TKP. Ja. Und ähm, dadurch entsteht halt die Relevanz, weil wir immer wieder neue, neue äh, Contentquellen quasi anschließen, dazu machen, sodass die Contentfülle sich in der Dichtigkeit wenn du jetzt gerade einen ich sag mal Bayern München Inhalte findet man ja auch in hoher Anzahl fast überall, weil es eine so große relevante ist. Es ist aber nicht jeder und das ist auch gut so, nicht jeder Bayern München Fan, sondern es gibt auch Fans vom VfL Bochum. Mhm. So. und wenn du jetzt Fan, -Fan bist vom VfL Bochum, wird es schon deutlich schwieriger ausreichend vielen relevanten Content zu bekommen. Wenn wir aber so eine große Auswahl an Content-Partnern haben, die ausschließlich zu VfL Bochum-Content distribuieren, sieht das Content-Angebot für VfL Bochum genauso gut aus wie das Content-Angebot für Bayern München. Hm. Und das unterscheidet uns zu den großen Generalisten da draußen, also einem Sport1, einem Kicker etc. Da gibt es vielleicht mal einen Artikel in der Woche zum VfL Bochum oder vielleicht mal zwei oder hm. vielleicht mal drei. Bei uns gibt es aber vier, fünf, sechs am Tag. Und dadurch entsteht ja Relevanz und dadurch bekommen wir auch die Loyalität hin, dass äh, gerade im App-Geschäft äh, spielt der Suche keine Rolle, äh, wie es jetzt im, im Web-Bereich ist, bei den traditionellen Publishern, ähm, wo über die Google-Suche viel funktioniert. Ich suche ein Thema zum V-Bochum, komme über Suche auf irgendeine Website, wo ich in einer Sekunde schon gar nicht mehr weiß, wo ich da eigentlich bin. Hm. Ähm, bei uns haben wir jedes Mal eine aktive Entscheidung, ich öffne jetzt die mein Football-App. Hm. Und das äh, zeugt natürlich dann für Loyalität, um heute ein paar Zahlen an die Hand zu geben. Wir haben äh, der höchste engagierte Markt, ähm, den wir haben, also wie oft kommt ein Nutzer in die App pro Monat ist äh, wie ein der italienische Markt. Ähm, mhm. Da ist die Off-Season, also äh, wenn die Saison vorbei ist, eigentlich der, der, die bessere Jahreszeit, weil da transfer ganz oben stehen. Mhm. Da kommt ein Nutzer im Schnitt ungefähr 80 Mal in die App. Ja, das ist also mehr als zweimal am Tag und schaut sich die aktuellen Informationen an. Also Italien ist sowieso ein ganz spezieller Markt. Also da hat man auch nicht das Gefühl, dass es im Tagesverlauf mal steigt oder, oder sinkt, sondern da geht es morgens los, den Nutzer bleiben und gehen abends wieder ins Bett. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Wir haben natürlich auch Märkte, wo wir deutlich kleiner sind. Aber Italien, Deutschland, Brasilien, das sind schon wirklich die ganz, ganz großen Märkte, die wir, die wir da haben, und das macht halt die, die Contentdichte dichte aus, weil wir halt nur Push-Notifications schicken, die dich persönlich interessieren. Hm. Ja, also ich, wenn ich jetzt die okay. irgendeine andere Sport-App in Deutschland hätte, da würde jetzt kommen, oder jetzt haben wir Olympische Spiele, hm. ich würde mir dann eine Post-Notification Post schicken, Deutschland 8er gewinnt Bronze bei Olympia. Das interessiert mich jetzt persönlich nicht so richtig. Ja. Ja, und wenn du keine Relevanz hast, dann stellen die Nutzer und du pushst zu viel. Also es ist auch bei uns selbst mit den relevanten Themen ein ganz, ganz zartes Pflänzlein, behutsames Pflänzlein, mit dem wir umgehen. Wir pushen also nicht 40, 50 Pushes am Tag, sondern wir haben für jede Kohorte einen ganz genauen push Wer bekommt wie viel Push-Notifications am Tag? Die Bayern-Fans bekommen in der Regel zwei. Ja, und dann gibt es eben noch die Top-News. Also Messi zu VfB Stuttgart würde ich jetzt als weder ja. Messi, noch Barcelona, noch Stuttgart-Fan auch bekommen, weil es dann doch eine relevante News ist. So Sodass man zwei bis vier am Tag von, von, uh, von Fußball bekommt. Mhm. Äh, machen wir mehr, wenn die Push Notifications ja. ausgestellt. Ja, also da sind wir ganz, 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 ganz strikt, obwohl wir mehrere Themen haben. Aber mittlerweile hat sich das aber sehr, sehr gut eingependelt. Und ja. das Team macht das sehr, sehr professionell.
0: Okay. Und jetzt noch mal ganz kurz, weil ihr es so technisch so gut aufgestellt habt, habt ihr auch nicht Angst vor der absoluten Tiefe von Content? Ähm, mal abgesehen von dem ganzen globalen Content. Ähm, ich habe heute Morgen gelesen, dass Vodafone zusammen mit einem Start-up jetzt ähm, Kameras entwickelt hat, die ähm, über 5G alles aufnimmt mit künstlicher Intelligenz, die auch dann jetzt die vierte... Kreisliga, whatever, alles aufnehmen kann. Ist das auch dann ein Thema für euch? Oder sagt ihr lieber, nee, wir bleiben in den Fußball, ja, aber dann lieber in den oberen Spielen? Wir bleiben okay. mal in
1: den oberen Sphären. Ja. Also wir gucken uns okay. das natürlich alles intensiv an. Okay. Wir bleiben aber eher ähm, in, der, in der Champions League und Bundesliga und Zweite Liga. Also insgesamt, lass mich nicht lügen, bilden wir glaube ich 300 oder 400 Wettbewerber ab. Mhm. Äh, statistisch gesehen, ähm, da sind dann auch Champions League Qualifiers mit dabei, die ganzen Friendlies sind dabei. Das sind schon mehrere, zigtausende von Spielen. Das ist schon auch komplex, weil natürlich auch die Schnittstellen zu den Datenlieferanten gegeben sein muss. Ja. ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die vierte Kreisliga B hier in, in also in meinem Taunus-Kreis oder sonst wo, dann über Sportradar oder Opta zur Verfügung steht, sondern das wäre dann, dann doch eher dünner. Und da gibt es mit Sicherheit auch andere Use Cases. Und ich glaube, dass da aber die und Nutzung eher in dem Ökosystem, Fußballclub, Fußballverein ähm, attraktiv ist. Ich glaube weniger, dass das äh, global skalierend ist. Wir haben halt ein wirklich globalen, global skalierendes Produkt aufgestellt. Ja. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen. Wir haben ähm, ein größeres Office mit knapp 40 Mann in London. Wir haben knapp 15 Mann in Singapur. Wir haben Produktionseinheit in Manchester. Wir haben Menschen in Kairo sitzen, in Istanbul sitzen. Wir haben freie Redaktionen in ähm, New York, Sao Paulo, Mexico City sitzen. Wir haben Vertriebsleute in Brasilien sitzen. Also wir sind ein wirklich globaler Player geworden. Zugegebenermaßen noch ein kleiner mit 300 Mitarbeitern. Aber de facto können wir inklusive China jeden, jeden Markt abdecken. Hm. Wir haben auch Publisher-Partnerschaft mit an lokalen Publisher in, in China. Das heißt, wir verfügen auch über China-Reichweite, wo es bei vielen, nicht Wettbewerberanbietern einfach technisch gar nicht geht, aber wir sind auch dort vertreten, ähm, sodass wir schon mit Fugumrecht behaupten können, die 100 Millionen verteilen sich wirklich äh, über den Erdball ähm, und äh, sind auch dort stark, stark wachsend.
0: Patrick, ist genau eine Frage, auf die ich noch eingehen äh, möchte. Diese Komplexität global, ähm, wurde wahrscheinlich letztes Jahr auch nochmal ähm, potenziert durch die Übernahme von der Fußball-Online-Plattform Talkout. Ähm, jetzt habt ihr die letzte Jahr übernommen mitten in der Pandemie. Ja. Ähm, berichte mal bitte, wenn es geht. Ähm, wie gestaltet man denn eine Übernahme in der Pandemie und wie virtuell seid ihr mittlerweile als globales Unternehmen mit, ich sage jetzt mal, mindestens ehemaligen Hauptsitz in Berlin?
1: Also, Hauptsitz ist immer noch in Berlin. Das, das ist zumindest technisch gesehen das große Office. Wir sind da auf fünf Stockwerken unterwegs. Ähm, haben wir, glaube ich, eine Kapazität von, glaube ich, 250 Arbeitsplätzen. Ähm, haben die erst letztes Jahr aufgestockt. Das ist jetzt noch nicht so zur Auslastung gekommen, sozusagen. Ähm, aber die Übernahme war in der Tat wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt teilweise Mitarbeiter von mir, die habe ich persönlich noch nie gesehen. Ähm, aber ich, also, ich kann nur sagen, meine persönliche Erfahrung ist, dass, dass wenn man sich an gewisse Regeln in der Kommunikation hält, während man im Zoom-Call, Hangout oder sonst wo sitzt, klappt das sehr, sehr gut. Man muss da ein bisschen Zeit mitnehmen, man muss, man kann auch digital sagen wir, sich persönlich kennenlernen, auf die Persönlichkeitsebene kommen und... Lukas hat äh, zusammen mit mir die die Akquisition und auch äh, damals auch Silke äh, als CFO, die damals noch da war, und und Franz Koch die Akquisition äh, getrieben. Ähm, Lukas ist ein bisschen mehr gereist als wir. Wir haben uns ein-, zweimal vorher gesehen. Ging alles. ja, Also weil die Pandemie hat das ehrlich gesagt bis weit auch möglich gemacht, dass es deutlich effektiver war. Wir mussten nicht ständig in, in den Flieger nach London oder umgekehrt, sondern wir haben sehr viel über Calls gemacht. Wir haben sowieso schon virtuelle Datenräume sowieso gehabt, mhm. wo alle, alle Dinge in der Due Diligence, Due Diligence dann zu sehen waren. Das funktioniert schon. Ja, natürlich fehlt einem dann ähm, der, der Brainstorming-Austausch. Das heißt, wir wollen am Projekt arbeiten, zwei Stunden, einen Raum, Whiteboard. Lass uns mal hirnen, wie wir das jetzt am besten machen. Das ist wirklich schwierig mhm. über Zoom. Ja. Mhm. Ähm, wenn es aber darum geht, Business Cases zu besprechen, äh, Strategien äh, vorzustellen, dann funktioniert das genauso. Und es ist total effektiv, ja. Es mhm. gibt da nicht, jeder ist auf einmal pünktlich. Ja. Das ist ein Phänomen, das ich wahrgenommen habe. Es kommt <lacht> keiner mehr unpünktlich in Zoom-Call, da sind alle da. Mhm. Sonst braucht es über zehn Minuten bis in der großen Runde die Vollständigkeit festgestellt wird. Ähm, das funktioniert gut. Natürlich fehlt es einem natürlich auch an der einen oder anderen Stelle. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, wir haben eine Truppe beieinander, die, glaube ich, ein Durchschnittsalter hat von 28. Und eine, eine fünf Tage Präsenz kann ich mir nicht mehr vorstellen, mhm. dass auch gerade diese jüngere Generation diese Freiheiten will. Wir haben natürlich ein paar Rahmenbedingungen gesetzt. Ja, Wir haben sowas wie Steuerrecht, in Deutschland. Ja, man kann also nicht irgendwo auf Erdball in Deutschland angestellt sein und irgendwo in Australien arbeiten. Das geht mhm. steuerrechtlich halt einfach nicht. Da mhm. gibt es ein paar Limitationen. Mhm. Da haben wir uns gut beraten lassen. Aber ansonsten sind wir da sehr, sehr frei. Ähm, auf der einen Seite gibt es Menschen, die sagen, du, am liebsten komme ich gar nicht mehr. Ähm, und dann gibt es aber andere. Wir haben ja auch, das war eingangs gesagt, wir haben 15 Nationalitäten bei uns. Wir haben viele Mitarbeiter, die ihren ersten Job dann in Berlin antreten wollen. Wir haben viele, die noch gar, nicht, noch gar nicht im Büro waren oder noch niemanden gesehen haben, weil die Büros sind ja leer. Ja, es ist de facto kaum einer da. Mhm. Wir haben so 30, 40 Leute am Tag im Büro maximal, wo 250 reinpassen. Ähm, für die ist natürlich dann das Büro auch der erste soziale Anlaufpunkt. Ähm, also organisieren wir virtuelle Coffees. Wir haben jetzt zur euro strikt limitiert und, und bewacht und nur mit Tests quasi Public Viewing organisiert, nur mit 30 Leuten in unserem hm. Community Area. Also wir achten da schon sehr drauf, weil Kultur, Zusammenarbeit, Zusammenhalt für uns enorm wichtig ist, als also Stichwort Employer Branding, aber auch aus intrinsischer Motivation heraus, weil wir daran glauben, dass eine starke innere Kultur Zusammenhalt einfach bessere Ergebnisse liefert und also einfach auch angenehmer zu arbeiten ist, als wenn es in einer Ellenbogengesellschaft wäre. Um, so dass wir da wirklich viele Initiativen machen. Ja, wir haben Bürostühle durch Berlin äh, versandt, wir haben Monitore <lacht> versandt, damit die Arbeitsplätze zu Hause passen, weil nicht jeder hat eben ein nettes Arbeitszimmer mit einem netten Stuhl, Schreibtisch und Monitor, sondern die hocken dann an ihrem kleinen äh, Einzimmer-Apartment am Küchentisch. Ja, und ja. das ist dann nicht mehr so cool. Und da haben wir wirklich sehr darauf geachtet, haben wir wirklich äh, unterstützt. Wir haben ähm, auch eine Zahlung geleistet für alle sonstigen Ausgaben, die da äh, im Rahmen des Homeoffice angefallen sind. Also wir versuchen da unser Menschen möglichstes zu tun und den Mitarbeiter da ähm, weiterhin motiviert zu halten und auch möglichst locker, aber auch natürlich dann ähm, transparent Leistungen quasi auch einzufordern. Du brauchst natürlich gewisse digitale Infrastruktur. Also bei uns war es so, also jeder kann aufstehen, Notebook in die Hand nehmen, nach Hause gehen, kann da weiterarbeiten. Hm. Das ist überhaupt kein Problem. Also Wir arbeiten komplett mit der Google Suite. Also alle Dokumente sind sowieso shared. Wir arbeiten mit Slack. Und damit bist du erstmal gut ausgestattet. Also da Drucker habe ich bei OneFootball, glaube ich, gibt einen, der irgendwo im Erdgeschoss steht. Also wir sind schon papierlos ja. im weitestgehenden Sinne. Und wir hatten... Also 0,0 Probleme mit der Umstellung. Also gar nicht. Also musste nicht irgendwas getestet werden oder sonst irgendwas. Wir waren digital von Anfang an. Das fiel uns mit Sicherheit leichter als vielen anderen.
0: Das spricht absolut für euch. Ist ein, ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Digital, ja. digital Leadership. Das macht ja wirklich, so wie es anhört, par excellence. Also äh, Wir gratuliere. geben uns Mühe. Wir machen sicherlich auch ja. nicht
1: alles richtig. Wir, wir hören halt auf die Mitarbeiter. Vielleicht das noch als als Letztes in den Kontext. Wir haben Mitarbeiter-Tool, das nennt sich Peaken, wo quasi verschiedene Ebenen abgefragt werden, alles anonymisiert. Also das ist komplett freiwillig und anonym, aber man kann da immer Feedback geben zu solchen Themen. Da gibt es auch die ganzen corona fragekataloge Ja, Wie geht die Company damit um? Wie geht dein Line-Manager damit um? Wie fühlst du dich? Wie ist dein Personal Wellbeing? Solche Themen sind uns wichtig und da achten wir drauf. Also das, da kriegen wir im Monat das Management kann alle Kommentare auch lesen, sonst immer nur der jeweilige Line-Manager, das ist also dann so mhm. hoch, aber es ist immer anonym ähm, und dann kann man schon einen ganz guten Puls fühlen, wo es gerade hakt und klemmt und da versuchen wir wirklich sehr genau darauf zu, zu achten, weil wir sind ein stark wachsendes Unternehmen und äh, am besten verlässt uns niemand, also wir sind nicht im Schrumpfmodus, sondern im Wachstumsmodus. Und wir wollen alle guten Mitarbeiter logischerweise halten, ja, äh, weil wir klar. Mitarbeiter als das zentrale Asset einer Company ansehen.
0: Schön. Das ist ähm, schön zu hören, von auch von einer content-fokussierten Company. Patrick, ähm, die zwei letzte Fragen habe ich noch. Mhm. Ähm, der Klassiker in diesem Podcast ist die zweitletzte Frage, und zwar wie sehr wird sich denn Fernsehen in den nächsten fünf Jahren generell verändern? Was ist da deine Vision und hier insbesondere deine Vision von dem Bewegtbildkonsum, dem Videokonsum von Fußball?
1: Oh, fünf Jahre, fünf Jahre das ist eine spannende Zeit. Ich denke, wir stehen jetzt an dem Tipping Point ähm, des linearen Fernsehens. Ich glaube, ich glaube nicht an die Formate an sich. Also wenn man lineares Fernsehen mit ich möchte es gar nicht negativ sagen, es fällt mir schwer. Also ich, ich sag mal, The Voice, ein Format, das ich mag, das ich schätze, das ich früher auch früher, ich, ich sage es ja schon, früher selber angeguckt habe. Das wird unterschiedliche Ausspielungsszenarien haben, so wie es jetzt auch schon der Fall ist. Es gibt die erste Episode früher als A-Wort-Produkt als und dann gibt es eben das, das lineare Fernsehen als Programmierung. Ich glaube, dass beide nach wie vor ihre Daseinsberechtigung hat. Ich glaube, dass beide ihre Use Cases haben und vielleicht wird es dann noch etwas drastischer werden zugunsten von, äh, von A-Bot, also Video on Demand, mhm. aber desselben Inhaltes. Da muss, glaube ich, die Disposition und Nutzung von dem Inhalt mal trennen. Das ist mal die erste Wahrnehmung. Man kann ich sagen, Linearfernsehen sind die Showformate und, und serieller Content. Ähm, und wenn den Jahr Fernsehen weniger guckt, werden auch die Formate weniger guckt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass diese Formate in den VOD-Bereich abwandern. Ähm, noch stärker, als sie es ohnehin schon tun, vielleicht ausschließlich da drin sind. Aktuell sind es ja mehr fiktionale Inhalte, die in dem, äh, im VOD-Bereich sind und weniger die Showformate. Ähm, was Live betrifft, ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, oder Fußballformate ähm, oder Live-Sport im, im aktuellen äh, Beispiel dass sich da so viel verändern wird, weil live ist dann, das hat ja die Euro ja auch gezeigt, ähm, nach wie vor das Lagerfeuer, kleiner oder größer. Ähm, mhm. Und es gab ja im Rahmen der Euro ja dann auch die eine oder andere Pressemitteilung, oh, die Fernsehreichweiten sind gesunken, das Interesse ist weniger hoch. Dann hat dann so sich selber Marktforschung eng gleich eins gesagt, ja, ich war ja auch nicht gleich dabei im Turnier. Meine These ist, dass eine signifikante Nutzung schon über OTT stattgefunden hat. Und man darf nicht vergessen, dass sowohl AD als, als auch ZDF alle Spiele auch in den eigenen Mediatheken gestreamt hat. Ich glaube, dass darüber relativ viel Reichweite generiert wurde, ja. die aber nicht gemessen wird. Also diese Reichweite aus den Mediatheken wird ja nicht auf die mhm. Linearreichweite, die, die die GfK, AGF täglich äh, veröffentlicht, addiert, sondern das ist einfach die Nutzung des linearen Fernsehens mhm. oder des... Terrestrischen, herkömmlichen Ausstrahl dispositionstechnologie ähm, ähm, gemessen wird, dass die gesunken ist, dass die aber in der in dem IP-Dispositionsweg, also Mediatheken, gestiegen ist. Sodass sich, wenn man das addieren würde, wahrscheinlich überhaupt keine, keinen negativen Effekt eingestellt hat. Jetzt mal meine These, plus zweiter Effekt, Magenta TV. Magenta TV hat auch alle 51 Spiele ähm, gezeigt, inklusive, also wirklich alle 51, weil ARD und ZDF hatten ja, glaube ich, neun oder zehn Spiele weniger, die exklusiv bei Magenta TV gelaufen sind, weil der rechte Inhaber äh, war ja die Telekom und hat sublizensiert dann ARD und ZDF. Ähm, sodass, wenn man das alles addiert, also Magenta TV, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen plus Linearfernsehen ist meine These, hat sich in der Reichweite gar nichts geändert sondern es ist weiterhin dieses unfassbare Niveau gewesen. Mhm. Und ob man jetzt einen Trend ablesen kann, ob da jetzt 25 oder 27 Millionen Zuschauer geguckt haben, ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob man da einen Trend ablesen kann. Sodass meine These für die nächsten fünf Jahre Live-Sport, Live-Fernsehen oder Live-Sport ist, dass sich auch das eher verteilen wird auf, eine, auf unterschiedliche Disportionsarten und unterschiedliche Ausspielgeräte. Das ist jetzt meine persönliche These. Ob es mhm. jetzt das Handy ist, das iPad ist, Desktop ist, ob es das, das Notebook ist, ob das eine CTV-App ist, die auf dem großen Fernseher installiert ist oder ob das über Kabel oder, oder, oder Satellit ist, das haben wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, das verteilt sich über, über alle Kanäle hinweg. So ähnlich, wie wir es ja mit Content auch sehen, in welcher Form man heutzutage Content konsumieren kann. Ob das jetzt über ein Weekly abo ist oder ob das ein Bild-Plus-Abo ist, ob das auf dem iPad ist, auf dem, auf dem Big Screen oder wo auch immer. Das Man muss einfach alle Kanäle bedienen in der jeweiligen perfekten Ausgestaltung, ähm, weil die Nutzungssituationen einfach äh, andere geworden sind und hier so ein bisschen ja, Demokratisierung, Anarchie wäre jetzt ein böses Wort, aber es ist ja eine eine Anarchie der der hm. an der Stelle, weil man auch nicht nachvollziehen kann, wann in welche Situation habe ich den Content. Ja. Und von daher glaube ich, ändert sich da eher weniger. Ich glaube, dass Live-Content nach wie vor an Wertigkeit gewinnen wird, ja, was dann wieder einen Effekt auf die auf die Rechte hat. Wir sehen das aktuell ja auch. RTL hat hat die Europa League Full Package gekauft. Das hätten und distribuieren das auf dem Hauptkanal mit RTL und dann die weniger attraktiven Spiele auf Nitro. Das hätte es vor ein paar Jahren ja auch nicht gegeben. Ja. Und von daher bin ich da nach wie vor sehr, sehr bullisch, was, was Live-Sport betrifft, weil das nach wie vor der Lager, das Lagerfeuer ist. Das bringt die Idee mhm. mit. Äh, des Live-Charakters, während alle VOD-Inhalte sich dann verteilen werden auf mannigfaltige vielleicht noch Technologien, die wir bis heute nicht wissen. Was bringt 5G? Brauche ich denn überhaupt noch einen Kabelanschluss? Oder stream ich sowieso alles nur noch über 5G. Das sind alles so Themen, die dann die nächsten Jahren zeigen werden. Aber das wird, wird sich verteilen, wobei der Use-Case-Linear-Fernsehen nach wie vor Bestand haben wird, aber nicht mehr in der Form wie jetzt.
0: Okay, vielen Dank für die Vision. Ähm, letzte Frage, Patrick. Welche Gesprächspartnerin, welchen Gesprächspartner wünschst du dir für mich in der nächsten Folge dieses Podcast-TV-Helden? Hast du da jemand überlegt? Hm.
1: Ich würde gerne jemanden nominieren ähm, aus äh, dem Sport, um, also aus Sport logischerweise, mhm. Umfeld. Ähm, ich würde dir den Pit Gottschalk an die Hand geben. Er mhm. ist der Chefredakteur von äh, Sport1. Ähm, ein Urgestein äh, des äh, deutschen Sportjournalismus. Äh, hat, glaube ich, auch einen eigenen, gibt es da Stern? ich weiß es nicht, im DFB-Museum in Dortmund. Mhm. Der ist ja auch verewigt, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, was man so von außen jetzt mit mitbekommt bei Sport 1, ist da wirklich ähm, ein, ein neuer Zug reingekommen durch ihn. Und ich glaube, das wäre ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer Menge Anekdoten aus der Welt des Fußballs.
0: Ja, klasse. Da freue ich mich drauf. Vielen herzlichen Dank für die Nominierung. Lieber Patrick, vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in deinen persönlichen Werdegang, deine All die Lessons learned, die du uns ähm, mitgegeben hast, zum Beispiel wie unbekannte Technologien vermarktet werden sollten, deine Tipps und Impulse zu virtuellen und globalen Arbeiten als Digital Leader. Und ja, wir haben heute viel darüber gelernt, äh, über die weltweit führende Medienplattform OneFootball. Ähm, ich hoffe, dass jetzt auch viele dort Fans werden und die App runterladen. Heute schon ein globaler Megaplayer ähm, und aber trotzdem seine Anfänge in Berlin genommen hat. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles erdenkliche Gute, treibt die Innovation weiter voran und revolutioniert die Art der Fußballliebe. Ja?
1: Das machen wir.
0: <lacht> genau. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich herzlich fürs Einschalten. Die nächste Folge für, von TV-Helden, da interviewe ich endlich mal eine TV-Heldin. Und ich hoffe, dass diese Folge Ihnen gefallen hat. Falls ja, dann bewerten Sie uns bitte auf Apple und empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie mir doch bitte unter mail mail.tv-helden.com. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinkele.